0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes. Bonjour
1: à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et ce matin c'est une émission un peu particulière parce que je suis aujourd'hui à Montréal, je suis assise chez Schwartz et on va vous parler de cuisine juive avec Francis qui a été ma guide cet été je voulais partager avec vous ce moment. Présente-toi Francis
2: Bonjour, euh, je m'appelle Francis Stober. Euh, je suis, comme je dis, une guide touristique euh, pour la ville de Montréal, de la ville de Montréal. Euh, aussi euh, juif euh, depuis toujours sur tous les côtés, donc à 100 Donc, avec une particularité, j'avais une grand-mère, une, grand une Bobby, euh, juive de Paris. Ah, la... ah Oui, c'est ça. Alors, je suis comme à, je veux dire, à 45 polonais, puis. Euh, un tout petit peu hongrois sur les côtés, mais euh, depuis euh, deux générations, ma famille est ici à Montréal, même dans ce quartier.
1: Alors,
3: aujourd'hui, là, tout de suite, on est chez Schwartz. On est avec? Monsieur Frank Silva, gérant chez Schwartz. Ça fait 43 ans que je travaille chez Schwartz. Racontez-nous, la smoked meat à Montréal, c'est quoi? C'est la poitrine de bœuf, ouais. marinée pendant 10 jours, fumée dans le fumoir pendant 8 heures et après chauffer à vapeur pendant quatre heures. On la mange comment cette poitrine? Ah, tranchée et dans deux tranches de pain avec la moutarde. Et c'est un pain particulier ou c'est un pain blanc normal? Non, c'est un euh, euh, pain de seigle. Ok. Comme le rye bread? C'est ça, le rye bread en anglais. <rire> <rire> On la mange avec des accompagnements? Normalement, des gens ils prennent des frites ou des cornichons, des salades chaudes ou des piments.
1: Ok. Les, les cornichons, racontez-nous, parce que ça aussi c'est toute une histoire, les cornichons. Oui, euh,
3: avant on faisait les cornichons ici sur place, mais maintenant euh, c'est notre compagnie euh, pâteuse, ici à Montréal, qui prépare pour nous parce que c'est trop.
1: Comment, le, comment cette smoked meat, elle est si moelleuse, si tendre, si juteuse
3: Mariner pendant 10 jours, fumer 8 heures à, et à 4 heures. C'est ça les secrets. Le secret. Oui, avec les épices. Hein? Et les épices qu'on peut trouver ici? Euh, oui, mais <rire> pas exactement la même chose. On ne va pas vendre la, la secrète. Ok. Frank, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de chez Schwartz? Oui, Schwartz était fondé par Monsieur Ruben Schwartz, une juif de euh, Roumanie, okay. 1928. Okay. Il euh, est décédé en 1971 et c'est M. Morris Brigger, son, son ami, qui est resté avec.
1: Et ça c'est jusqu'à jusqu 71, c'est ça?
3: Euh, de 71 à 81, M. Brigger a décidé et a laissé son ami. OK. Après ça, son ami a vendu à le comptable en 91. Et, euh, et, 2012, je pense, et le comptable a vendu le groupe avec Céline Dion et René Angelil.
1: Ah, voilà, toute l'histoire. Oui. <rire> ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Francis, on vient de sortir de chez Schwartz et tu me racontais que la plus vieille synagogue de Montréal n'est pas très loin. Non, à uh, Bateschleum, ou ce qu'on appelle The Bag Street Show,
2: est juste à côté de nous. Uh, C'est une synagogue qui a été construite dans les années 20. Um, une conversion de synagogue de, de duplex donc d'une résidence uh, ce qui est fa fameux c'est que ça fonctionne encore aujourd'hui elle a profité d'une une, une bourse gouvernementale pour le patrimoine religieux donc on a pu vraiment la garder euh, et la restaurer dans, dans à sa beauté antérieure
1: et là elle est juste au, au coin de Saint-Laurent et Bragg? elle
2: est au coin de Clark et Bag
1: et Merci Francis juste... On est maintenant avec Jeffrey Finkostin de la boulangerie off Kelston Bonjour Jeffrey, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
4: Bonjour, merci de venir ici.
1: Alors, parle-nous de ta boulangerie. Comment tu la définirais ta boulangerie?
4: Euh, mon boulangerie, en fait, ça, ça vient dans des états. Oui. Premièrement, j'ai euh, travaillé dans les restaurants Macaron Michelin en Europe, ouais. en Espagne, en Angleterre.
1: Ou lesquels?
4: Euh, J'ai passé à El Bouli une saison, c'était le meilleur restaurant ah du oui, monde, oui, oui, oui. en pâtisserie. Oui. Euh, et en salé, je fais euh, à Hibiscus. Là, ah oui. là, ça devient Claude Bozy à Bembendum. C'est euh, un restaurant à Londres qui euh, garde ses deux, Michelin, euh, deux macarons Michelin. Puis euh, aussi, je travaille avec Oriol Balaguer, c'est un euh, chef pâtissier euh, à Barcelone. Puis, euh, ouais, je vais un peu, un peu partout à euh, New York, euh, mm -hmm. Californie, euh, ici à Montréal. Puis quand j'ai retourné, il y avait comme une crise, euh, une crise euh, financière, 2010, euh, 2009 genre. Et je n'avais pas aucun sou et je commence à faire du pain chez ma mère. Puis peu à peu, ça a grandi, a grandi, a grandi. Et avec mes amis en restauration, ils veulent acheter mon pain. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de pain de cette qualité à, à, à Montréal, même si c'est une, une ville qui est très connue pour les bagels, puis même le pain français aussi. Mais c'était plus des chaînes dans l'époque. Cela, so il y avait comme une, une chef qui fait du pain pour des restaurants, et ça a vraiment comme commencé comme ça. Là, on a rendu sur le boulevard Saint-Laurent. C'est une de les euh, on peut dire les maisons culturelles <rire> le, c'est la rue culturelle de Montréal qui divise le, le français, l'anglais, le l'ouest, le, le le est et on est vraiment au centre et c'est vraiment ça c'est un euh, quartier comme historique euh, avec beaucoup d'immigrants euh, et beaucoup d'immigrants juifs sont venus ici il y a you know, 100 ans mon grand-père est venu de, de l'Ukraine euh, il a, son premier appartement c'était deux blocs ici et là tu peux voir que c'est vraiment le, le culturel, c'est vraiment comme ici euh, pour moi à Montréal c'est vraiment le centre c'est so, quand on a trouvé cette place là pour mettre la boulangerie j'ai changé de, de l'appartement de ma mère <rire> et on a venu ici Um, et chaque fois on a ajouté des autres choses, ça a commencé juste avec du pain, après pain café, après on a commencé un euh, restaurant du midi, euh, que les gens peuvent acheter des sandwichs euh, sur le week-end, euh, on faisait des brunchs, et là c'est vraiment une partie café, euh, une partie pâtisserie, une partie boulangerie, une partie restaurant, et comme ça tout a euh, d'ici.
1: Est-ce que c'est important pour vous de conserver ces traditions, d'y mettre une touche très moderne, mais de conserver ces traditions
4: c'est ça, mais quand, quand tu vois Montréal comme ville, tu vois il y a beaucoup de traditions. Il, euh, j ai, j ai, je peux dire qu'il y a des gens de la France qui parlent avec un accent français, il y a des gens qui parlent d'un accent québécois, il y a des Italiens qui n'ont jamais été à italie mais il a un accent italien. Montréal, c'est vraiment fier que tout le monde garde un peu de son culture, et on essaie de respecter ça avec la boulangerie. So, le pain, Le pain, c'est vraiment... C'est important de, de donner une petite touche de chaque culture. So, on a des ciabatta, c'est la touche italienne. On a des baguettes, c'est la touche française. On a des babka puis des rougelards, c'est la touche juif. Et on fait la même chose dans la cuisine avec le soupe au mozzo, euh, avec le poitrine de bœuf. Même ma mère, c'est elle qui a fait les premières. Comme je pense, c'était <rire> les premier trois mois de la boulangerie, c'est elle qui fait tous les biscotti. Mais nous, on s'appelle mando bread, mais c'est sa recette euh, depuis longtemps et elle, fait, elle amène chaque, chaque semaine une boîte, une boîte, une boîte à un moment donné elle ne peut pas le faire dans sa cuisine parce qu'on fait trop euh, et on a changé ici et même quand on a changé ici, on a changé la recette un peu aussi, avec du temps tu sais, quelques fois on met des, des nouveaux graines comme épaule on essaie de ne pas garder tout sur le blé le blé traditionnel Uh, alors, on a beaucoup des produits qui sont, you know, uh, au hasard, sans gluten, ou au hasard, uh, vegan. Um, mais on n'essaie pas de comme, faire exprès. On va trouver des recettes qui sont, je sais, cette, cette année pour le, le Pesach, pour le Pâques juif, um, on fait des amaretti. C'est des, des biscuits italiens. Il n'y a, a pas de farine, il n'y a pas de... de de quelque chose qui se fait, que ce n'est pas pour, pour la PESA, mais euh, on juste inclus dans nos gammes. Tu sais, on ne fait pas des gros annoncements ou ça, c'est juste quelque chose qu'on peut manger et on a toujours essayé de garder cette tradition, de ne pas essayer de trop changer les recettes, mais on veut aussi comme avoir des produits qui sont bons pour tout le monde.
1: Jeffrey, est-ce que tu peux nous parler de ce pain emblématique qu'est le rye bread, donc le pain de seigle
4: oui, <rire> excusez-moi, euh, ça c'est le pain signature de la boulangerie, euh, c'était un pain, je, je pense de l'Europe de l'Est, <rire> Allemagne, but, euh, et les gens ici mangeaient avec du smoked meat, c'est vraiment un classique euh, juif, et quand j'ai grandi avec ce pain-là, je veux recréer ça, ce pain-là, pour la boulangerie. Euh, en fait, comment on a fait? On a changé les ingrédients de plus vers le bio, puis aussi on a changé les ingrédients comme euh, l'huile végétale à l'huile d'olive, euh, le sucre qui était dedans le pain déjà, on, on a changé pour l'huile d'olive. et c'est miel? Pour le miel, pardon. <rire> euh, ah. Puis euh, c'est vraiment ça, c'est le base de nos boulangeries, c'était le premier pain qu'on fait ici, et c'est aussi le pain qu'on serve chaque jour avec nos sandwichs.
1: C'est un pain qui est aromatisé avec une graine particulière, c'est ça Oui, une
4: graine de calvi. So, en, en, les, les, les gens de, qui parlent yiddish, ils, ils se disent « Kimmel bread euh, ».« Kimmel bread », c'est la graine de calvi, mais je pense en Allemagne. Euh, so, les gens appellent « Kimmel bread » ou « Rye bread ». Ici, on fait avec des graines de calvi, c'est un classique.
1: Là, tu m'as fait un toast avec le, le rye ça, bread. Ça,
4: ça c'est le, ça c'est nos sandwich le plus euh, connus ici, c'est Gravlax. Comment, pourquoi ça s'appelle Gravlax? C'est au début on n'avait pas une un fumoir, mais là c'est fumé, mais on grave. a gardé le nom parce que ça devient un, un sandwich comme très connu à Montréal, so on a gardé le nom. Mais euh, là ça fait avec le, le pain de seigle, avec carvi. Puis un fromage à la crème à la natte, euh, une pickle de concombre, euh, euh, concombre fenouil et capre, puis le saumon fumé. Une
1: sorte de bagel and lox, rye bread, horse kelston. C'est le
4: version, euh, le sandwich traditionnel montréalais, mais euh, notre version.
1: Ben, merci beaucoup, Jeffrey. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ.
4: Merci. Bye bye.
1: On est aujourd'hui à l'heure où je vous parle, euh, dans une institution de la cuisine juive de Montréal et je suis avec Paul Schaeffer. Bonjour Paul, merci d'être avec nous ce matin sur RCj Bienvenue,
5: bienvenue à nous autres.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du restaurant
5: On va essayer. Ah oui. <rire> <rire> Le restaurant a commencé en 1932 au coin de Saint-Urbain et Ferment et en 1952 on déménageait ici au coin Clark. Puis, euh, ça commençait avec euh, M. Walensky, le père de Sharon, et M. Archer, ici. Puis, euh, euh, comment dire ça? Euh, Puis, ça a resté dans la famille tout pour 90 ans maintenant. Et, euh,
1: et alors, le, le, qu'est-ce qu'on mange chez Vilensky?
5: Le manger le sandwichs spéciaux sont faits avec salami et bologne, toutes bœuf, fait en un temps spécial, fait pour nous autres, fait avec moutarde. Vous n'êtes pas capable de prendre un spécial sans moutarde. Ça n'existe pas. <rire> Ça n'existe pas. Alors
1: pendant qu'on se parle, il y a des livraisons de farine, de pain, c'est... Non, non, ça c'est les pains.
5: C'est les pains. Il fait, il fait de pain. chaque matin pour nous autres. C'est une boulangerie. Nous autres, on a trouvé, il a quelques ans à passer, ils font un très très bon job. Puis tous les clients adorent le, le pain.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance du sandwich spécial? Comment il est né, ce sandwich?
5: Les sandwichs sont faits ici euh, à Montréal, euh, faits par M. Walensky. Mm -hmm. Un jour, il, il commençait à manger un sandwich euh, dans, son, dans son père. Dans son père, il y a un business, il, il y a un barbier. Un um, une barbie, puis il vend des cigares, des cigarettes, okay. des bonbons. Tabagie? Tab Tabagie, excuse. Uh, pis, um, une, jo une journée, il commence à travailler avec son père. Puis à cet an-là, 1932, actuellement, 1907, il commence le business. Puis il commence à manger, fait une, il fait un sandwich pour lui-même. Un client est rentré et demandait « Mo, voulez-vous faire un sandwich spécial pour nous autres ?» Puis ça, c'est comment le sandwich est à faire.
1: Francis, est-ce que tu peux nous parler de la fontaine à soda Parce que c'est une autre spécificité de chez Vilensky
2: c'est well, parce qu'on fait, euh, à partir du, avec le seltzer, okay. euh, on mélange à la main les différentes saveurs. Euh, donc, on fait des, ce qu'on appelle des liqueurs douces, euh, de soft drinks, euh, à toutes sortes de, de, toutes sortes de, de, de saveurs euh, particulières. Puis aussi, une des particularités qu'on fait ici, c'est la egg cream soda, le soda frappé. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de crème, mais c'est avec du lait. Et on fait autant de, de savare intéressants. Mais c'est tout mélangé à la main, mesuré et mélangé à la main avec un seltzer qu'on produit, euh, euh, produit ici.
5: Oui, ça c'est vrai. Le, toutes les essences sont faites ici. Ça c'est quelque chose euh, fait par M. Wolanski. Euh, depuis, en... les,
1: depuis des, depuis
5: des, depuis le, des dizaines d'années. Oui, le, quand le business a commencé, c'est lui bon, qui bon, commence à mélanger bon, le, bon, le, bon, le, bon. Le, le soda. Donc, <rire> so, tous les, les ensembles marqués ici, euh, le, le numéro un... Euh, Celle qui est
1: le plus vendue?
5: Le plus vendu, c'est le cherry cola, series ah, cool. cola. Et après ça, c'est les uh, colas, cerise, ananas, uh, crème, crème soda, root beer, racinette. Uh, Toutes les essences sont maquillées. Nous autres, on pense, il n'y a pas de machine de soda ici à Montréal. Nous autres, c'est la seule qui fait ça. Et aussi, nous autres, c'est la seule qui faites ici en mai. En... Francis, pourquoi ce
1: restaurant est si emblématique euh, de l'histoire juive montréalaise On peut le retrouver dans les, dans, dans les livres d'un fameux euh, écrivain. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter
2: un peu Sure. Um, Mordechai Richler est un de nos, euh, nos fils préférés, un auteur d'origine juive montréalaise. <coughs> uh, il parlait beaucoup de son, dans ses premiers livres, beaucoup de son sa jeunesse à Montréal et Wolensky faisait partie de sa jeunesse donc il a intégré ce, ce restaurant-là sous un autre nom, là, on l'appelait ça Mose, je pense, euh, dans plusieurs de ses livres la plus connue étant euh, euh, The Apprenticeship of Jody Kravitz euh, et même que quand on a fait un film, son premier film fait de ses livres, on a, fait, on a filmé ici avec, euh, avec le, le star dans le temps qui c'était Richard Dreyfuss. On, on a filmé plusieurs scènes ici, dans le restaurant. Donc, elle est connue pour ça dans la mémoire de tout le monde. Mais elle, elle aussi, elle faisait partie de la culture, de l'industrie um, du vêtement, euh, parce que les gens qui travaillaient en vêtements, qui, étaient, qui travaillaient pas loin d'ici, venaient souvent luncher. Alors, ça faisait longtemps, c'était partie de leur... Euh, Jour, jour de jour, euh, manger chez Wilensky, des, des, des surveillants euh, dans ces manufacturiers-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis, on, a, on est maintenant ouvert le samedi, parce que ces gens-là, après qu'ils ont pris leur retraite, voulaient amener leurs amis, leurs enfants et petits-enfants, puis on ne pouvait pas parce que c'était juste ouvert de lundi au vendredi. Alors, ils ont changé un peu les heures, donc maintenant, on peut venir ici les samedis euh, pour goûter la meilleure,
1: la, la fameuse spéciale, si vous voulez. <rire> Merci beaucoup, Paul, avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt. On est maintenant chez Saint-Viateur Bagel, qui est une institution du bagel montréalais avec Saul Re restrepo, c'est ça?
6: Oui, Restrepo.
1: Restrepo, pardon. Euh, alors, expliquez-nous, racontez-nous l'histoire de votre boutique qui est un incontournable du bagel montréalais.
6: Oui, effectivement. Donc, euh, Bagel Saint-Viateur, euh, ça a été fondé en 1957 par Monsieur Meyer Lekowitz, euh, M. Lekowitz un... il est décédé en 1993, mais lui, il est arrivé à Montréal après la, la Deuxième Guerre mondiale et euh, il a appris le métier à Montréal. On voit une photo de lui en haut. Donc, il a appris le métier ici à Montréal et il a décidé d'ouvrir en 1957 ici. Mayo Lekowitz donc, c'est un... un juif polonais euh, qui a survécu l'Holocauste euh, euh,
1: C'est émouvant de vous voir en parler parce qu'on sent l'émotion quand vous oui, en parlez.
6: Parce que je m'en souviens, j'ai travaillé avec lui, j'ai eu la chance de, de le connaître. Puis quand il me, quand il me parlait de ça, il, il me disait, je m'en souviens toujours, il me disait. Puis quand, quand j'ai commencé, j'avais seulement 16 ans. et quand Il commençait, il me disait, he goes, I remember the piles of bodies. Il, il se souvient ah, bah, des montagnes des, de, 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 corps. De, de corps. Donc ça, ça m'a. Oh wow. Donc, il, a, il, il, il me parlait de ça. Anyways, puis, euh, il, donc, lui, il a commencé la, la, le bagel ici à, à, à saint c'est Au début, ce n'était pas facile là, parce qu'il y avait Fairmount pas loin. Puis, lui, il, il, il a fait de la compétition un peu à Fairmount. Puis, c'est lui qui a gagné parce que Fairmount, Fairmount a fermé pendant 25 ans à peu près. Et dans les années 60, je n'ai pas la date exacte, mais ils ont fermé. Ils ont réouvert par la suite, quand le bégol est devenu encore populaire, dans les années 80. Et donc, euh, on, on revient à, à, ici à Saint-Giattard. Donc, M. Lekowitz, après ça, il a pris un, un partenaire, un associé, euh, au nom de M. Joe Morena, dans les années 60, 69, je pense. Ouais. Par la suite, euh, M. Morena, pour une histoire courte, euh, M. Morena est maintenant le... le le propriétaire avec ses enfants. Donc, c'est une entreprise euh, familiale maintenant, com comme depuis le début. On a maintenant à Saint-Viateur, on a euh, sept succursales. Euh, ça, c'est l'original. On n'a pas changé. C'est la même chose qu'avant. Euh, et les autres succursales sont un peu plus « fancy ». Là on a, on, a, on a un déjeuner, on, a, on peut s'asseoir, on a du bon café, tout le kit. Mais ici, donc, c'est euh, Saint-Viateur, on a gardé la même chose.
1: So, est-ce qu'on peut maintenant… Oui. Allez voir comment on fait un vrai bagel montréalais. Donc là, on se dirige vers, euh, la, cuisine, vers, vers la cuisine. La cuisine, si
6: on peut dire, excusez-moi.
1: Ça se fait avec quoi C'est quoi les ingrédients d'un bon et vrai bagel à Montréal
6: C'est très simple, vous voyez sucre, malt, les œufs. Ok les œufs. Les, les œufs, puis ce n'est pas, pas le liquide d'œuf, c'est okay. vraiment un œuf entier. Okay. On met un peu d'huile euh, de, de végétale, la levure fraîche, qui okay. est là-bas. On mélange tout ça ici dans le, dans le mélangeur, dans vous langageurs. voyez. On le laisse, euh, on, on met de la farine blanche ou de la farine euh, euh, blé entier, tout dépendant du beagle qu'on fait. Mais l'original, c'est vraiment le, le bagel au sésame avec une farine blanche enrichie. Euh, on laisse reposer, on mélange. On, on mélange 10 minutes, on laisse reposer 45 minutes. Après ça, ici, on voit Pedro. Euh, Alors, Pedro,
1: il est en train de rouler les bagels. Un,
6: un, un maître... Un maître, un maître rouleur bagel. Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, on, on voit ici. Donc, ça prend environ... Euh, ça a l'air facile, là, mais euh, ça prend un certain temps, une certaine technique. Là, Et de on sent l'odeur de la, la levure. La levure, oui, oui. La, la levure est dans l'air ici tout le temps. Ouais. Parce qu'on est ouvert là de de 6 heures le matin à minuit. Auparavant, on était ouvert 24 heures, mais après la pandémie, là, on, on ferme à minuit. Ça, les, les habitudes ont changé. Donc ici, on, a, on fait le, le roulage. On roule 4 douzaines à la fois.
1: OK. Et, Et ensuite, ils sont bouillis, c'est ça?
6: Exactement. Donc, le bagel montréalais, c'est ça qui fait une des différences avec notre compétiteur américain, le bagel new-yorkais. Le bagel est bouilli dans l'eau bouillante avec un peu de miel, ça aussi c'est montréalais, euh, Cinq minutes, okay. donc comme des pâtes là on voit bien là que le bégol est, est vraiment bouilli et
1: ouais il commence à gonfler,
6: à gonfler, là, 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 là il est prêt, on voit ici Sim, notre spécialiste au four,
1: il n'y a que voyez. des mètres ici. Hein? Oui. Il y a le mètre rouleur, le mètre cuiseur.
6: Vous voyez, donc il y a même un peu de vent parce qu'il y a chaud lui ici au four. Là, hein? Il y oui. a même besoin là, puis il fait moins, euh, moins de 2 degrés dehors. Vous voyez ici, approchez-vous, vous voyez le, le
1: Ah le... ouais, le pauvre, Il fait ouais. très très chaud.
6: Ouais. vous voyez le four à bois. Ça aussi, Montréal est le four à bois.
1: Alors que new-yorkais, c'est four électrique.
6: Four électrique, oui, puis euh, ils ne sont pas bouillis dans l'eau. Ils, euh...
1: si, ils sont bouillis dans l'eau, mais pas avec...
6: Ou, ou je sais pas moi on m'a dit que le bagel new-yorkais était dans un steamer là dans une un genre...
1: jambon oui vu oh, bouillir
6: dans l'eau donc c'est bon Vous voyez le four à bois et euh, et après c'est ça il sort du il sort d'ici là on met la garniture qu'on veut des graines de sésame des graines de pavot ou ici on fait des natures donc c'est vraiment là nature. Vous voyez les planches à bois. Ouais. Ça, ça dure une semaine. Après une semaine, là, il faut les elles changer. Sont,
1: en fait, elles sont toutes brûlées, les planches à bois.
6: Oui, c'est ça. Donc, c'est là, là encore deux jours, puis il faut les changer.
1: Là, on est chez Lester, ce qui, pour moi, à mon avis, à moi, totalement personnel, c'est mon restaurant de smoke meet à Montréal. Et moi aussi. <rire> Et toi, t'es qui, toi? T'es Billy, Billy Lester.
0: Exactement, oui. Alors,
1: raconte-moi l'histoire de ton restaurant.
0: Ben, L'histoire, c'est que mon père a fondé ça en 1956, il a pris possession en 1956, c'est fondé en 1951, mais il y avait un autre partenaire à 1951, c'est fondé en 1956, et euh, voilà, c'est 70 ans plus tard, on est toujours là.
1: Et tu penses que c'est quoi comment, comment on définit ton restaurant C'est un délicatessen C'est quoi
0: On appelle ça euh, Lester Deli parce que c'est un délicatessen, Mais vraiment, c'est une un boutique de, de viande fumée, de smoke meat à Montréal. Ça s'appelle du smoke meat. C'est
1: bon? quoi la smoke meat à Montréal Ah bah ben, là, les sandwiches arrivent, alors c'est tellement particulier. C'est quoi alors
0: Le sandwich smoke meat, c'est fait par la poitrine de bœuf. Et c'est mariné et fumé. Après ça, c'est mis dans une chambre de vapeur pour le tendreiser et c'est tranché et servir entre deux tranches de pain à seigle avec la moutarde doux là-dessus.
1: C'est quoi la différence entre le pastrami new-yorkais et la smoked
0: meat? Le smoked meat est vraiment fait avec la poitrine de bœuf, mais en New York, ils n'ont pas assez de poitrine. Ça fait qu'ils font le, le pastrami avec la hanche ou l'épaule ouais. de l'animal pour avoir plus de la viande. La poitrine, c'est très rare aux, aux États-Unis.
1: On a aussi, je, là, on a dans notre assiette, on a un sandwich de smoked meat et on a du foie haché.
0: Du foie de veau haché, oui. C'est pas de veau, c'est foie de bœuf haché. C'est un ancien récipe. C'est mélangé avec un peu d'œuf, un peu d'huile de et des oignons frits. Euh, et c'est comme un pâté.
1: Alors, il y a une vraie, il y a une vraie battle, Francis, parce qu'il y a team foie de bœuf et team foie de volaille. On est d'accord? Oui. Mais moi, ben je suis, de tradition, je suis team foie de volaille. OK. Toi, tu es team foie de bœuf.
0: Moi, je suis team foie de bœuf, oui. <rire> ben, je suis, je suis euh, dans le métier de bœuf. Le foie de volaille, je ne ferai jamais du foie haché avec ça. Je mange le foie de volaille, mais je le mange avec le riz et je mange des petits foies entières, marinés et, et cuites entières. On peut faire ça aussi.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Actually, I avec un peu de vinaigre oh, par-dessus, ah, là. Brailler, c'était tellement bon. <rire> Alors, et tu so. peux mettre ça sur le barbecue en skewer, le foie de volaille. Yeah. On fait ça aussi. So. Juste comme ça, plain, avec un peu de sel. C'est ça. Vraiment... Le foie
0: de volaille, pour moi, c'est pas une affaire que je vais hacher pour faire le pâté. Je vais le manger entièrement comme ça, parce qu'il est très tendre déjà. Mais le foie de bœuf, pour avoir le meilleur finition, c'est Excusez-moi, c'est ou en steak de foie ou en foie haché.
1: Le steak de foie, c'est drôle parce qu'on en retrouve beaucoup à la carte des délicatessaines à Montréal.
0: Oui, oui. Il y a une raison à ça? Non, je ne sais pas pourquoi, c'est seulement dans les délits, mais c'est populaire. C'est une affaire très populaire chez nous, le steak de foie, c'est servir avec des oignons frits et des, des frites à côté et tout ça. C'est
2: comme, le, le, je pense, que le, pas l'esthétique, mais le, le, le besoin d'utiliser tout l'animal. Okay. Et le foie est quand même très, très bon pour la... Il y a beaucoup de nutri, nutriments dedans. Donc, des gens mangeaient ça pour... Euh, augmenter le, les cellules blanches, les cellules rouges par exemple dans le foie. C'était très très connu comme étant très très santé okay. euh, dans la communauté et aussi à part... Parce
0: qu'il n'est pas cher non plus. Le de plus foie de bœuf, il y a beaucoup de foie dans un bœuf, beaucoup plus, plus de foie que de la poitrine. Oh my god, oui, ben oui. Un, ouais. un foie ah, de bœuf oui. peut peser 35 livres, un foie de volaille pèse you know, 3 onces. Bien sûr. Alors, c'est quoi
1: les autres euh, incontournables d'un délicatessen Quand on parle de cuisine de délicatessen, saine...
0: le saumon fumé, c'est très important. Okay. Nous, nous autres, on sert ça avec le bagel, le fromage, à la crème. Euh, mais il y en a beaucoup des gens qui achètent notre saumon fumé juste pour faire du sushi à la maison aussi. Ils mettent ça sur du riz sticky rice, ils servent ça avec du wasabi, du sauce soy. Ils font le sushi avec, euh, enfin, pas... au, au smoke meat. Non, au samon fumé.
5: Ouais,
0: vous allez le goûter. Voilà, votre saumon fumé est securant.
1: Bah, je vais goûter surtout le foie haché parce que vous savez, ma mère, elle fait le meilleur foie haché. Hein.
5: Ah,
1: oui, je... C'est je...
2: ma mère qui fait
5: la meilleure foie haché.
1: <rire> Merci Billy d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ et à très bientôt.
0: Je vous souhaite un très bon appétit et je vous embrasse pour avoir l'interview avec nous. Aussi. Avec plaisir! Alors Francis, euh, comment tu
1: décrirais l'arrivée du bagel à Montréal? Bon, on
2: dit que le bagel est arrivé avec la grande immigration juive euh, de l'Europe de l'Est, donc euh, fin des années euh, 1800, début des années 1900. Euh, à Montréal, c'était surtout une, un produit qu'on vendait par, euh, par push-cart, mm -hmm. uh, puis uh, on, on les attachait avec une corde, puis on les vendait. C'est un bagel peut-être un peu plus dur, parce qu'il fallait que ça tienne plus longtemps dehors. Uh, tranquillement, comme plusieurs sortes de vendeurs de bouffe, qu'on a déjà parlé, on, a déjà parlé ils, on ouvrait des magasins où on le faisait sur place et on le vendait sur place. Comme, par exemple, les fondateurs de Fairmount Bagel, qu'on n'a pas pu visiter aujourd'hui, Les autres avaient leur premier magasin sur Saint-Laurent. Par la suite, ils ont déménagé avec la vague, si vous voulez, d'immigration qui a bougé, qui a monté la Saint-Laurent, qui est venue jusqu'à dans le quartier Mile End, dans le Old Neighborhood comme on l'appelait, et ça se vendait plus frais, donc c'est ce qu'on a maintenant comme bagel, un produit super super délicieux, euh, pas tout, toujours chaud, mais quand même assez bon hein, en termes de, de, de texture, uh, pas mal moins dur
1: qu'à l'origine. C'est, euh, comme tu parles de magasins en dur, c'était comme dans des marchés comme le marché Jean-Baptiste uh, Non, uh, ça
2: uh, c'était peut-être parallèle à le marché Saint-Jean-Baptiste. Le marché chez Jean-Baptiste, était un marché où il y avait des kiosques des différentes kiosques des vendeurs euh, il y avait beaucoup beaucoup de vendeurs juifs à ce marché-là parce que c'était vraiment dans le cas de euh, Montréal juif euh, dans les années mettons 30-40 euh, les juifs d'ailleurs bah, Saint-Jean-Baptiste c'était un peu beaucoup euh, c'était un peu long donc ils l'ont appelé le Rache marché Rachel ou Rachel Street Market puis euh, là-dedans de, de ce marché-là on a beaucoup beaucoup des, des commerces de bouffe et des épiceries de la, de, de la rue Saint-Laurent se sont nés de ce marché-là.
1: Merci infiniment Francis d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. On peut retrouver euh, ton tour, le tour euh, du Montréal de la cuisine juive sur le site de euh, Tour de la Table, c'est ça
2: Tour de la Table, Round Table Tours. Euh, tous les tours qu'on offre sont là-dessus. Euh, et euh, c'est vraiment, on, on, comme, on garde des groupes quand même assez restreints, et on va pouvoir vous initier à tout ce qui est de bon à manger euh, d'origine juive et d'autres
1: bien sûr, parce que on aime ça manger mieux Merci beaucoup, je vous dis à bientôt, enfin en tout cas à la semaine prochaine. Au revoir.